0: BNR Nieuwsradio. De techniek-tour. Pauliense Wuster. Meten is weten. Dat geldt overal, maar zeker ook in het ziekenhuis. Daar kan een klein beetje te veel straling... of een verkeerde inschatting van een weefsel een enorme impact hebben. Gelukkig is ook daar techniek. Deze week duik ik in de wereld van medisch meten. Ik begin bij VSL in Delft. Daar werken ze met straling. Dus uitgerust met een stralingsmeter word ik rondgeleid door Chaco.
1: Ik ben Chaco de Potter. Ik werk als wetenschapper op het gebied van ioniserende straling bij VSL. En ik hou me bezig met de ontwikkeling van standaarden. Vooral ook op het gebied van radiotherapie. En ook op het gebied van nauwkeurige metingen voor radiotherapie.
0: Misschien moeten we eerst even voor de luisteraar uh, die denkt: VSL, ik weet niet uh, wat zij precies doen.
1: Um, nou, in het kort: radiotherapie wordt gebruikt in de behandeling van uh, kankerpatiënten. Ongeveer ja. één op de twee kankerpatiënten die, die ja. krijgt radiotherapie in zijn behandeling. En uh, bij radiotherapie uh, gebruik je ioniserende straling om uh, het tumorweefsel te doden. Mm -hmm. um, de maat van afgegeven stralingsdosis is een maat voor de schade aan, aan, aan het weefsel. Dus aan het gezonde weefsel, zoals aan, aan het tumorweefsel.
2: Ja.
1: Um, dus het is heel belangrijk dat je de afgegeven stralingsdosis ook precies kan uh, weten. Ja. Uh, nou, in ziekenhuizen hebben daar uh, de ziekenhuizen zelf meetinstrumenten voor. Waarmee ze uh, dat kunnen meten. Alleen die uh, meetinstrumenten die moeten wel uh, gecalibreerd worden. Zodat uh, We ja, zeker weten dat je ze het zeker hoekmeten. weet dat je ook de juiste ja. waarde meet. En uh, nou, dat kan dus bij het VSL gedaan worden. Uh, wij hebben dus uh, standaarden tegen welke je uh, een meetinstrument voor straling kan kalibreren.
0: Ja, Dus en dat, dat, dat zijn je kan testen dat bij mij komt er twee uit, bij jullie ook het zit goed. Ja,
1: ja. en ja. Dat, dat is ook belangrijk, uh, sowieso voor vergelijkbaarheid onderling van ziekenhuizen. Uh, maar er zijn ook uh, internationale protocollen voor uh, behandelingen die, die een bepaalde stralingsdosis voorschrijven. Um, en ja, om aan die protocollen te voldoen, moet je ook precies weten hoeveel stralingsdosis je nou in de werkelijkheid afgeeft. De ruimtes hieromheen, dat zijn allemaal bunkers. Ja. Uh, dus uh, daarin uh, staat naar alle bestralingsapparatuur, uh, waarmee we dus de bestraling kunnen uitvoeren. En, uh, en, en die stralingen hebben nodig dus uh, om de straling te meden. Ja. Uh, dit is dus zeg maar de centrale bedieningsruimte. Dus vanuit deze ruimte kunnen we alle afzonderlijke uh, bunkers en bestralingsruimtes kunnen we, kunnen we bedienen op afstand.
0: Ja. Wij gaan nu zo een van die uh, bunkers in. Dan ja. een bunker zonder straling uh, neem ik aan.
1: Ja. ja. Je ziet ook, het bordje daar boven de bunker is uh, gewoon uh, uit. Dus ja. uh, dat betekent dat er geen straling is. Ja.
0: Waar we hierbij staan is nou ja, een beetje een soort grote soep. Pan met heel veel draden daaraan. Dan doe ik de techniek natuurlijk geen eer aan. Maar wat, wat is deze?
1: Nou, dit is dus een bak met water. Okay. Um, en het
0: water zien we hier niet. want daar, Daarnaast staat een vierkante glazen bak ja. met water. Maar hier zit dus in de soeppan zit ook water.
1: Ja, als je door dit venstertje kijkt... dan, dan zie je het water zitten. Uh, en dit is eigenlijk oh ja. uh, wat wij noemen een watercalorie Oké. Okay. En uh, nou ja, de naam zegt al een beetje, die meet calorieën. Ja. Dus die meet energie. Um, dus de en,
0: calorieën die we kennen van uh, hoeveel er in een uh, boterham zit of in een kroket?
1: Ja, maar dan niet wat er dus in die kroket zit. Nee. Maar die meten hoeveel straling er afgegeven wordt in het water. Ja. En als je hem dus onder uh, die uh, bestralingsbron zet... dan kan je dus meten hoeveel uh, uh, straling er nou geabsorbeerd wordt in het water... Um, van, van deze watercalorie -meter. En uh, nou ja, die maat uh, stralingsdosis wordt dus uh, uitgedrukt in energie uh, per hoeveelheid uh, kilogram uh, ja. water. Ja. En wij kunnen dat dus meten door uh, de warmte warmtetoename uh, te meten van het water. Uh, dat doen we door hele kleine uh, nou ja, thermisteltjes Die zitten in, uh, in die cel die je ziet in dat waterfantoom. En, in in uh, die uh,
0: de glazen... Ja, wat is het? Een soort... Ja,
1: het is een glazen cel. Ja. 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 En um, daar, daar kan je dus de temperatuurstoename mee meten.
0: Ja.
1: Um, het probleem was alleen dat de temperatuurstoename uh, van de stralingsdosis... die is heel erg klein. Uh, een typische stralingsdosis van bijvoorbeeld 1 gray... dat is de eenheid waarin je stralingsdosis meet... Mm -hmm. uh, die geeft een temperatuurstoename van uh, nou ja, een kwart van een duizendste van een graad Celsius... Nou ja, als de temperatuur een graad Celsius stijgt... dan is dat iets wat we ergens wel merken. Ja. Maar uh, een duizendste een... graad Celsius, dat merken we nauwelijks. Nee, en een, van... een kwart ervan ja. helemaal niet. En dat, dat is de hoeveelheid uh, temperatuurstijging die je hier ongeveer meet.
0: Ja, dus dat is um, hoe nauwkeurig je moet zijn... en hoe nauwkeurig ook de afwijking uh, ja. kan zijn. Ja. ja.
1: En dat is precies ook de reden dat er een hele uh, bak met isolatiemateriaal om zit. Omdat we hele kleine fluctuaties van temperatuur... zo weinig uh, mogelijk uh, effect willen hebben op de meting ja. uh, in de bak zelf. Um, een tweede is dat die ook gekoeld moet worden naar 4 graden Celsius.
0: De, omdat, de bak zelf?
1: Ja, omdat ja. we daar het minste last hebben van, uh, van allerlei uh, warmtransportverschijnselen... Uh, en uh, temperatureffecten. Um, en uh, een derde is dat um, de temperatuur wordt gemeten in een, in een cel ja. van ultrazuiver water. Ja. Um, omdat je ook last kan hebben van chemische reacties. Um, en die chemische reacties zorgt ervoor dat je iets anders meet dan wat je werkelijk zou willen meten. Dus we moeten ook ultrazuiver water maken, ja. uh, wat we in die cel kunnen doen. En pas dan kan je echt een, een goede meting uh, hebben.
0: En, en dit is dan de meting waartegen je de meting van het meetinstrument van het ziekenhuis afzet?
1: Ja. Klopt.
0: Ja. En, en gebeurt dat dan? Want we hebben daar een, uh, nou ja, dat, dat is gewoon een uh, vierkante bak, uh, doorzichtige bak met water. Uh, is dat dan de opstelling waar je, waar je het meetinstrument uh, aan zou koppelen? Of, of zit dat dan ook aan zo'n soeppan uh, gekoppeld?
1: Nee, het is instrument wat, wat daar in die bak met water staat. Ja. Um, ja dat is, dat, die bak met water is eigenlijk, um, nou ja, de, de, om ervoor te zorgen dat je onder dezelfde omstandigheden meet als in de, in de standaard. Ja. En uh, in de ziekenhuis wordt ook op dezelfde manier gemeten. Dus ook in een bak met water. Um, en die bak met water, um, daarin plaatst je dus een meetinstrument van een ziekenhuis. Ja. En omdat we met onze standaard weten hoeveel stralingsdosis er op een bepaalde plek in deze bundel wordt gegeven... Um, kunnen wij op die manier het instrument van een ziekenhuis... Uh, Want wat calibreen. is dan het
0: instrument van het ziekenhuis? Is dat met het blauwe draadje daaraan en dan... Klopt, ja. Het, een nou ja, metalen rondje is ja. het eigenlijk is heel handzaam. Het is ja. uh, ongeveer even breed als uh, de zijkant van onze microfoon. Ja, ja. ja. het is
1: eigenlijk een, een, een holtertje gevuld met lucht... Ja. Uh, en, en in die, in die luchtholte um, ja, wordt, wordt lading geproduceerd um, door de straling. En dat is hetgene wat je meet.
0: Ja. En uh, waar, hoe komt de straling binnen? Nou ja, niet nu, want wij staan hier nu. Maar ja. hoe zou dat normaal gesproken binnenkomen?
1: Ja, dit is dus zeg maar de bestralingsbron. Ja. Uh, daar zit de bron in een kluis. Uh, en als uh, de straling wordt gegeven, dan uh, komt de bron uit de kluis uh, in de bestralingspositie. En heb je hier dus een, een, een stralingsbundel. Uh,
0: nou ja, dus dat komt eigenlijk uit deze grote. Uh, ja, waar lijkt het op? Een soort groot motorblok wat er hangt. Heb jij nog een mooie vergelijking hier? Ja. Voorwaarde het op lijkt?
1: Uh, ik heb hier nooit echt, echt vergelijkingen mee gemaakt. Maar het, 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 het is in ieder geval een heel groot uh, blok uh, metaal, metaal. Om ervoor te zorgen dat er uh, nou, geen straling uh, want, want dit is
0: dus ook uh, in één de kluis en het uh, stralingsapparaat? Ja, klopt. Ja. Ja. Dus, dus er lekt, uh, ja, nog even weer checken, nog steeds op nul. Er, er lekt uh, ook niks uit tot je hem aanzet. Dan uh, mogen jullie hier ook niet uh, zijn, denk ik.
1: Als hij aanzet, mogen we hier niet zijn. Nee, nee. nee.
0: En, en dan, uh, hoe werkt dat dan uh, als je hem aanzet en je gaat uh, meten? Kan je dan in de, nou ja, de, de regelkamer waar we net zaten, kan, kan je het dan zien binnenkomen? Of moet je hem dan uitzetten en dan wachten en dan hier kijken hoe het gegaan is met de meting? Uh,
1: wij kunnen alles doen vanuit onze bedieningsruimte. Mm -hmm. Dus op het moment dat wij alle, alles hebben neergezet voor een, voor een meting... en alles is uh, uitgelijnd en alles is gecheckt... dan uh, schakelen we ons veiligheidssysteem in... Um, en pas als iedereen buiten is... Uh, kan er dus ook straling gegeven worden. Ja. En die straling kunnen we allemaal uh, bedienen... Uh, die bron kunnen we bedienen vanuit onze bedieningsruimte. Uh, net als onze meetapparatuur. Ja. En op die manier doen we onze meting. En als de meting klaar is, dan ik uh, het veiligheidssysteem uit. Uh, en op dat moment uh, is er ook geen straling meer hier.
0: Nee, want dat, dat, dat is gelijk weg.
1: Dat is gelijk weg, ja. Okay. ja dus de straling die, die is, zodra de bron in de kluis is, is die weg.
0: Ja, en uh, ik vroeg me af, waarom eigenlijk water? Waarom wordt die straling in water uh, gemeten?
1: Uh, het menselijk lichaam uh, bestaat voor een groot deel uit water. Ja. Um, en als je kijkt uh, naar straling, dan uh, is het gedrag van straling in het menselijk lichaam, um, het ligt heel dicht tegen het, het gedrag in water aan. Uh, dus vandaar dat, dat de, ja, de stralingsdozen wordt eigenlijk altijd in water gemeten. Ja. En dat is eigenlijk ook hoe er in het ziekenhuis wordt gemeten. Uh, en dat is ook de reden dat dat dus in ja, laboratoria zoals het VSL ook in water wordt
0: gemeten. Ja. Dus eigenlijk het dichtst wat we bij een menselijk lichaam kunnen komen is een
1: uh, bak ja. met water. Ja. ja, dat is ook wat je ziet bijvoorbeeld op een, op een röntgenplaatje. Zeg maar, dan mm -hmm. is, een, is een groot deel is een beetje grijs. Hè. Dat is ja. Ja, vooral het zachte weefsel wat heel veel op water lijkt. En de botten die, die hebben een, een andere tint. Ja. En ja, die, die wijken wat meer af van water, zeg maar.
0: Ja, maar die, je bestraalt het weefsel niet. Uh,
1: nee, je bestraalt de bossen. klopt. Ja.
0: Ja. BNR Nieuwsradio. De techniek Tour Pauliense Woester. En terwijl ik mijn stralingsmeter inlever in Delft. Ga ik die teruggeven? Nou, hij staat nog steeds opnieuw. Gaan we op weg naar Rotterdam. Het Erasmus MC. Daar word ik rondgeleid door Gijs... die zich bezighoudt met het bekijken van aderen.
3: Ik ben Gijs van Soest. Ik ben hoogleraar invasieve beeldvorming. Zoals dat heet bij de afdeling cardiologie van het Erasmus MC. En, uh, dus het hart? We, we zijn, precies. Dus, uh, we werken samen met dokters die, uh, die werken aan het hart. Um, maar de, de groep waar we hier deel van uitmaken... Het, het biomedische technologie. Dus dat betekent dat we allerlei technische oplossingen onderzoeken... Uh, die een rol kunnen spelen in de geneeskunde. En omdat we nou eenmaal uh, de, de cardiologen onze uh, beste vrienden zijn... Uh, kijken we vooral naar problemen van hart en vaten. Ja. En een het groot probleem van, van hart en vaten is natuurlijk... Uh, patiënten met een hartinfarct of anderszins... Uh, uh, een, een coronaire problemen, problemen van de kransslagaderen. Ja. Dus die mensen die hebben pijn op de borst... en dat betekent dat de hartspier niet genoeg zuurstof krijgt. Ja. En uh, dat, je, dat kan komen door een vernauwing van een kransslagader. Of doordat er zelfs een, dat die helemaal geblokkeerd is door een stolsel. En uh, dat kan eigenlijk... Uh, als, als dat uh, heel acuut optreedt... dan worden die patiënten behandeld door een, door een dotterbehandeling. Dus dan wordt met een ballonnetje wordt dat vat weer opengemaakt. En er wordt een stent geplaatst die het vat openhoudt.
0: Ja, nou, dus dan is, een... is de blokkade die wordt op die manier verholpen.
3: Precies. En dan is het vat weer open en dan kan het bloed weer stromen. En dan uh, is de pijn op de borst vaak ook heel snel voorbij. Um, en wat wij nu uh, hier willen doen... is proberen te voorkomen dat die patiënten die zo behandeld worden... Um, dat die nog weer een nieuwe hartinfarct krijgen. Wat je namelijk vaak ziet... is dat bij patiënten die dus behandeld worden voor een hartinfarct... Uh, dat die uh, er op één plek is waar een uh, symptoom ontstaat. Mm -hmm. uh, maar dat er verder in dat valt ook allerlei... Uh, stukken zijn die er een beetje verdacht uitzien. En op het moment weten we eigenlijk niet goed... wat we daarmee moeten doen. We kunnen niet goed genoeg voorspellen... Van, is dat nou, uh, gaat dat gewoon vanzelf over... of is dat, krijg, uh, krijgen we daar nieuwe problemen van.
0: En nu zeggen, men, zeggen de doktoren dan... nou ja, als er straks uh, weer een probleem is... dan zien we je wel weer... Ja, en inderdaad.
3: Inderdaad. Ja. En normaal gesproken wordt zo'n dotterbehandeling uitgevoerd... onder röntgendoorlichting. Dus dat betekent dat de patiënt ligt op tafel... en er mm -hmm. wordt een beetje contrastvloeistof in zijn kransslagader gespoten. En die, die kun je dan zien op het röntgenbeeld. En daarmee zie je wel waar de vernauwing zit. Ja. Uh, maar de oorzaak van het probleem wat die patiënt heeft... Uh, is een ziekte die heet atherosclerose Of aderverkalking, ook in, uh, wordt dat wel genoemd. Mm
2: -hmm.
3: En dat zit in de vaatwand. En de vaatwand kun je niet zien op dat röntgenbeeld. Dus je kunt alleen maar zien waar... er ja, waar er uh, even een, een smal plekje zit, zodat er niet zoveel bloed doorheen kan.
0: En hoe komt dat, dat je dat niet kan zien uh, met röntgen? Nou, dat komt eigenlijk
3: omdat je, uh, je gebruikt röntgen. Um, nou, het gaat niet zo goed door botten heen, dat weet je wel. Maar ja. uh, door allerlei zachtweefsel, zoals bijvoorbeeld het hart. Uh, dat kun je op röntgen niet goed zien. Nee. Dus er wordt een contrastvloeistof ingespoten... die, die je goed kunt zien op röntgen. Dus dan zie je waar het waar het, het vat loopt ja. en waar het breed is en waar het smal is. Maar je kunt niet zien wat precies de vaatwand is... hoe die eruit ziet op de plek waar die smal is of waar die breed is... of um, of er nog ergens anders een stuk stolsel zit. En wat we daarvoor kunnen doen, uh, is een, een techniek dat met het soort katheter... zoals we hier op tafel hebben liggen... Dat is dus een soort dun buisje. Dat lijkt op de ballon die ze gebruiken om het vat open te maken. Mm -hmm. um, maar zo'n uh, zo katheter die kan een plaatje maken. Ja. En dat kan met licht of het kan met ultrageluid. En wat we hier doen is ultrageluid. Dus je maakt een... Gewoon, net als dat er een echo gemaakt wordt van, van een baby in de buik. Dat kan ook in een heel kleine vorm. Kun je dat doen op met een katheter. Um, en die maakt dan een plaatje van binnen uit het vat van de vaatwand... Dus dan zie je, het, zie je hoe groot het vat is, maar je ziet ook hoe de vaatwand eruit ziet. En of dat gewoon netjes de drie dunne lagen zijn zoals een gezond vaatwand eruit ziet. Of dat er ergens een verdikking zit die maakt dat er, uh, nou, dat er een vernauwing is. Of dat er een, uh, misschien in een later stadium nog problemen kunnen optreden.
0: Ja, dus het geluidsplaatje uh, dat is er. Dan kan je al veel meer zien uh, dan bij Röntgen. Je ziet die uh, vaatwand. Uh, wat is dan die stap met uh, licht... Erbij, wat kan je dan extra nog zien?
3: Ja, dat is dus iets waar we nu uh, hier sinds een paar jaar onderzoek naar doen. Um, dus we kunnen, met dat ultrageluid kunnen we zien. Uh, of het vat ziek is of niet. Ja. Uh, en en uh, hoeveel verdikking er optreedt. Um, maar wat voor de, de kans voor opnieuw hartinfarcten uh, en andere uh, mm -hmm. problemen. Uh, om dat goed te kunnen inschatten. moeten we ook kunnen zien waar zo'n verdikking van gemaakt is. Of dat uh, een soort bindweefselachtig spul is. Wat, uh, nou ja, het is niet zo heel hard, maar wel redelijk stevig. Uh, of dat het kalk is, wat uh, uh, wel hard is uh, en ook stevig. En bijvoorbeeld als je zo'n ballon wil opblazen en er zit veel kalk... dan is dat ook een probleem. Dus dat is ook iets wat een interventiecardioloog graag wil weten.
0: Dus je wil het en weten voor de behandeling en ja. voor de ontwikkeling van de ziekte?
3: Ja, en de cruciale, het cruciale... Element in, in wat we hier proberen te zien... is cholesterol en andere vetten in de vaatwand. Dus als, als je een ophoping hebt in de vaatwand van, uh, van dat soort materiaal... en mm -hmm. dus, uh, uh, dat is echt een soort vetgeprut wat er dan uh, in zit... Um, dat kunnen we nu met dat ultrageluid niet goed zien. Dat ziet er eigenlijk hetzelfde uit als bindweefsel. Ja. Maar het is, uh, de, de vooruitzichten zijn heel anders. Want dat, uh, die, dat vettige materiaal, dat is niet stabiel. Dus als dat op de een of andere manier losraakt omdat, uh, omdat zo'n zo verdikking uh, scheurt of anderszins kapot gaat... Mm -hmm. dan komt dat in de bloedbaan en dat geeft een stolsel. En dat vorming van een stolsel in de bloedbaan... dat kan een hartinfarct veroorzaken. Ja. Dus die willen we graag opsporen.
0: Uh, je, je zegt dat geluid, dat wordt nu al toegepast. Licht, dat geeft uh, weer extra plaatje. Maar doen we dat dan nu ook al bij patiënten?
3: De techniek die we, waar we het nu over hebben... Dus fotoacoustiek. Mm -hmm. uh, die wordt niet toegepast bij patiënten nu. Uh, fotoacoustiek bestaat natuurlijk al een tijdje. Maar uh, om dat zo te miniaturiseren in zo'n katheter. Um, dat is toch best wel complex. En om in de krantslaghaler te kunnen. Dat moet een millimeter groot zijn. Ja. Inclusief het buisje wat er omheen zit enzovoort. Dus dat betekent dat dat echokopje. Is een halve millimeter een diameter. Afleveren van het licht moet door een. Een, een glasvezel van 100 micrometer. En dat moet een spiegeltje op zitten. En je moet een lensje hebben. En, je moet, en dan moet een, 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 soort, uh, een die flexibele as die eromheen omheen zit... die zorgt dat, het kan, dat als je aan de voorkant draait... dat het aan de achterkant meedraait. Um, dat is uh, 0,7 millimeter in diameter. Dus het is allemaal heel klein. Het moet allemaal heel precies worden geassembleerd. Ja. En dat is dus uh, best een complex probleem.
0: Maar toch zie ik het hier voor me liggen, of niet?
3: Ja, dat klopt. Hier zie je een van onze prototypes liggen. Um, dit is gemaakt hier in onze, de afdeling Experimentele Medische Instrumentatie, Heetten die mensen. Dus die, zijn, die, die kunnen um, nieuwe medische techniek maken in, in kleine oplages. En als wij dus hier iets uh, verzinnen waarvan we denken: van nou dat is de moeite waard om dat eens uh, dus uit te proberen, dan uh, kunnen zij dus prototypes maken waarbij ze dus ook echt hele complexe uh, instrumenten heel klein kunnen maken.
0: Het oh, is wel uh, handig om om de hoek te hebben.
3: Zeker. zeker ja. dat, dat, is, uh, um, ja, dat, dat maakt dat we echt dingen kunnen doen... Die, uh, die zonder die afdeling zouden we heel veel onderwerpen niet kunnen aanpakken. Ja. Dus dit uiteinde dat koppelt aan het imaging systeem. Ja. En Dat is één uh, uh, aansluiting voor het, voor het licht... en één aansluiting voor het elektrische signaal. Dus daar maken we het, het ultrageluid... Ja? Gaat daar overheen. Dus die gaat
0: in uh, deze apparatuur? Ja,
3: dat gaat in het apparaat en dat uh, de binnenkant van die katheter kan ronddraaien. Oké. Okay. En dat ronddraaien, dat doen we omdat er aan het andere uiteinde. Ja, dit is dus een draad van uh, ongeveer uh, ruim anderhalve meter lang, een buisje. En in het buisje zit een as, die is flexibel,
2: ja.
3: uh, maar ik kan ronddraaien met aan het uiteinde een elementje. waarmee we een echo plaatje kunnen maken. Maar mm -hmm. waarmee we ook het signaal kunnen opvangen... Uh, dat we maken met het licht.
0: Ja, dus het licht komt niet uh, hierdoor naar binnen, maar dat komt... Uh,
3: het licht dat schijnt aan de, aan de zijkant van die katheter... in een straaltje naar buiten. Ja. En dan... Um, uh, de, de, waar het licht wordt geabsorbeerd in het weefsel... daar warmt het weefsel heel even op. Ja. En dat maakt een geluidje. En dat kunnen we weer horen met het ultrageluidelementje.
0: Ah, dus zo werkt dat slim uh, het is met elkaar samen. Als, Het is zoiets als een
3: onweer. Dus je hebt uh, bij onweer heb je de bliksem. dus een lichtflits. En dan tel je de seconde totdat je de donder hoort. En dan weet ja. je hoe ver de bliksem is ingeslagen. Ja. Dit werkt eigenlijk precies hetzelfde. Dus je geeft een lichtflitsje uit die laser. Door de optische fiber naar het weefsel. Wordt het ergens geabsorbeerd. Dan geeft dat een klein geluidje. En dat geluidje dat kost in dit geval een paar microseconden. Om bij de katheter te komen. En Dan weten we hoe ver weg het was. En dat we weten hoe ver weg het was. En in welke richting. Bekijken, kunnen we een plaatje maken door die.?
0: Weet je uh, waar het weefsel uh, zit? Precies. Ja. En uh, het ligt hier nu dus maar een uh, prototype al, zoals je zegt. Hoe ver is dit uh, in de ontwikkeling? Ho Hoe ver zijn we ervan af dat dit gewoon bij een patiënt uh, de aderen in kan?
3: Nou, we, we, wat ik zei, we werken al een poosje aan dit onderwerp. Ja. Uh, we hebben dit gedaan in, uh, met patiëntenmateriaal van, van bijvoorbeeld van patiënten die overleden zijn. Dan krijgen we een stukje van hun bloedvaten en daar maken we plaatjes van. We hebben uh, ook uh, dierexperimenten gedaan waarmee we uh, deze techniek hebben toegepast. En dat mm -hmm. is allemaal uh, succesvol verlopen. En we hebben nu, um, omdat de, de volgende stap maken naar patiënten... is iets wat vanuit een, een onderzoekszetting in een universiteit is dat, uh, heel moeilijk om te doen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan alle regelgeving. En ja. dat kost best veel. ...veel uh, tijd en, en geld om, uh, om die techniek zodanig klaar te maken... ...dat we ermee uh, ook naar klinische studies kunnen gaan. Mm -hmm. Dus daarvoor hebben we een bedrijfje opgericht. Ja. Um, carminari Medical heet dat. En carminari is het Japanse woord voor donder.
2: Oké, okay. van, van vandaar van de, van de onweer. Ja, precies. Ja, dus ja. dat
3: is die vergelijking... Ja. Um, ...van fotoacostiek met, uh, met donder en bliksem. Ja. Um, en in dat bedrijfje zijn we dus nu... Uh, nou ja, deze uh, kermis die hier op wieltje staat...
0: Je uh, noemde het iets met tie wraps, uh, volgens mij.
3: Ja, uh, nou dat...
0: Wil uh, je dat niet uh, op de radio uh, zeggen? Jawel, dat mag wel. <lacht>
3: nee, kijk, als wij, als wij een, een, een experimenteel systeem bouwen om iets te doen... dan, is dat, dan uh, betekent dat we eigenlijk altijd alles willen kunnen verbeteren... En, uh, dat we dingen kunnen vernieuwen. En, um, en dat betekent dat we dingen niet mooi netjes ontwerpen of uh, uh, helemaal integreren. Nee. Maar dat alles nog een beetje los staat. Precies. En dan dus zeg ik dat het met verschillen... tireps en elastiekjes aan elkaar hangt.
0: Ja, Verschillende onderdelen die uh, bij elkaar gecombineerd zijn.
3: Ja, ja. ja, dus we hebben verschillende losse systemen en die zetten we bij elkaar op elkaar. Zodat het alles bij elkaar doet wat het doen moet. Ja. Uh, maar op het moment dat het, dat het dus bijvoorbeeld in een klinische setting moet worden toegepast. Ja, dan moet het toch beter afgeschermd worden. We moeten er echt van op aankunnen dat het moment dat je hem aanzet. En ook in de nachtdienst wordt er uh, op start gedrukt dat hij het echt gaat ja. doen en dat de datakwaliteit goed is. En, zeg maar al die validatie, dat is iets wat um, ja, uh, wij als wetenschappers um, zijn ervoor om dingen uh, te ontwikkelen tot een bepaald punt. Ja. En op uh, het, het moment dat het het gaat consolideren. en, en uh, we, ja, we moeten wat meer experimentele features er weer uithalen. Uh, dat is iets wat je beter in een, uh, met een bedrijf kunt doen. Ja. Um, en die huren dan een, een systeemontwerper om er netjes in te pakken. En te zorgen dat, het een, dat je ermee over een drempeltje kunt rijden... zonder dat hij uit de uitleiding gaat. En dat, je, dat software stabiel is enzovoort. En,
0: en als het allemaal een beetje mee zit... op wat voor termijn uh, denk je dan dat het uiteindelijk uh, dusdanig solide is... en uh, helemaal uitontwikkeld dat het toepasbaar is? Moet...
3: De, onze tijd zijn is dus dat we over twee jaar uh, de eerste patiënt willen, willen imageren met uh, Nou,
0: Nog heel even wachten dus. En ook nog heel even wachten op de nieuwe aflevering van de Techniek Tour. Volgende week dinsdag dan duik ik in de wereld van bodemdaling... En ondertussen kun je natuurlijk de Techniek Tour terugvinden in de BNR-app of online. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wijtechniek. Wijtechniek, Wij Techniek, Wij Techniek samenwerken aan jouw ontwikkeling. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.